0: Uit de kelder van Studio Victoria.
1: Wij zijn erbij.
0: Archief Rijnmond. Oude plaatjes, curieuze opnamen, onbekende teksten... en vergeetartiesten uit de regio Rijnmond. Uw archivaris Roland Vonk.
2: Met aflevering 1218... Goedemorgen. Goedemiddag, goedenavond. Afgelopen week heb ik drie ervaringen gehad die voor mijn gevoel met elkaar te maken hebben. Ik vroeg me alleen af of het zou lukken die drie ervaringen in een praatje van een paar minuten op de radio tot een soort eenheid te smeden. Ik doe een poging. Ervaring nummer één had ik op een borrel. Ik zag een statige, bijzonder aantrekkelijke vrouw... van ongeveer mijn leeftijd... aan wie mijn oog maar bleef haken. En ik vroeg me af of dat nou puur door haar schoonheid kwam... of dat ik haar ergens van kende. Na een tijdje sprak ik haar aan, vroeg wat ze deed... en toen bleek dat we elkaar wel eens hadden ontmoet... bij een oudere, gezamenlijke vriendin. Een vriendin die heel goed geconserveerd is. Ja, zei ik... Dat verschilt enorm tussen mensen, hoe ze eraan toe zijn op latere leeftijd. En daar heb je zelf wel enige invloed op. In de statistieken zie je dat levensstijl een grote rol speelt in allerlei kwalen op latere leeftijd. Geloof jij die statistieken? Kaatste de statige vrouw terug? Even was ik uit het veld geslagen. Geloof ik in statistieken? Dat is net zoiets als vragen. Of ik geloof in feiten. Ik probeerde helderheid te krijgen met de vraag... Je bedoelt dat er mensen van negentig zijn die hun hele leven hebben gerookt en gedronken en toch kerngezond zijn? Ja. Op dat moment voelde ik de aanvankelijke schoonheid van de statige vrouw verkruimelen. Ik had op zich best verder willen praten, maar ik moest echt weg, dus hier bleef het bij. Ervaring nummer twee had ik via WhatsApp. Vorige week heb ik in de uitzending weer eens het woord corona laten vallen. En dan weet ik eigenlijk al dat ik weer een app krijg van een vriend met wie ik vroeger in een bandje heb gespeeld. Een vriend die de overheid, de mainstream media, big pharma, vaccins en allerlei in zijn ogen zogenaamde deskundigen niet vertrouwt... En die me dan links stuurt van boeken en artikelen die ik moet lezen. En filmpjes die ik moet bekijken met informatie die duidelijk zou maken hoe het allemaal echt zit. Namelijk, nou, zo'n beetje zoals Willem Engel het voorspiegelt. Die vriend heeft het ook over het plotselinge overlijden van jonge sporters. Over dat er zoveel televisiepresentatoren en weer mannen en weer vrouwen live op televisie hersenfalen zouden hebben gekregen... en over wagens die onverklaarbaar van de weg raken... allemaal sinds de prikjes. En onderweg noemt hij mij een domme lul... die op de radio kwakelt... en zich moedwillig afsluit voor tegengeluiden. Over andere zaken wil mijn vriend nauwelijks praten... wat het contact een beetje lastig maakt... Ja, dat begon eigenlijk al voor ons WhatsApp-verkeer... toen we elkaar na lange tijd, na een van de lockdowns... weer eens tegenkwamen in het theater. Ik vond het oprecht leuk weer eens te zien. Maar tot mijn verbazing reageerde hij bozig op mij. Want ik werkte voor Radio Rijmond En Rijmond had al die tijd meegeholpen... om in zijn ogen kwaadaardige overheidsmaatregelen te rechtvaardigen. Pardon? En dan was er van de week ervaring nummer drie. Ik zat te lezen in het nieuwste boek van psycholoog Douwe Drysma. Een boek over wanen en illusies. Waaruit ik onder meer heb gedestilleerd dat een waan, een verstoorde werkelijkheidsbeleving, nog zo idioot kan lijken, maar dat mensen die eraan lijden zich wel vasthouden aan de logica. Hun verstoorde wereldbeeld moet wel kloppen. Er moet altijd sprake zijn van interne consistentie. Toen ik dat las, kon ik de vijandigheid van die muziekvriend iets beter plaatsen. Hij ziet de werkelijkheid rond corona als heel anders dan hoe de overheid die voorschotelt. Dat kan geen onwetendheid van de overheid zijn. Daar moet wel een agenda achter zitten. En aangezien bijna alle wetenschappers, de farmaceutische industrie en de gevestigde media meegaan in dat narratief van de overheid... moeten die dus wel, nou ja, in het complot zitten. Ik werk bij een journalistiek medium. Ik hoor dus ook bij dat kamp. Tenminste, zolang ik niet op andere gedachten ben gebracht. Wat ik Douwe Draaisma in een gesprek op Radio Rijnmond... naar aanleiding van zijn boek ook nog hoorde zeggen... is dat aan complotdenkers... Iets van een superioriteitsgevoel kleeft. Zij hebben iets door dat andere mensen nog niet doorhebben. Zij behoren als het ware tot een elite. Complotdenkers scoren gemiddeld ook hoog op de schaal van narcisme. Kan ik dat rijmen met hoe ik die muziekvriend ken? Tja, ik ken hem al zo'n 45 jaar. En ik ja, ik ken hem als iemand die nogal eigen gereid is. Overtuigd van zichzelf. Met misschien wel narcistische trekjes. Soms ook een beetje een fantast. Maar ja, dat maakt iemand ook kleurrijk. Dat heeft er misschien wel juist aan bijgedragen... dat ik graag met hem omging en altijd een zwak vorm heb gehad. Met de statige mevrouw had ik maar heel weinig geschiedenis... en haar afwijzing van statistieken en daarmee bijna van feiten, kleurde daardoor sneller haar hele persoon voor mij. Het vermoeden van een onprettige superioriteit... deed haar voor mij meteen van emotionele kleur verschieten. Drie ervaringen van afgelopen week die voor mijn gevoel bij elkaar hoorden. Die ik, ja, nu al vertellend met elkaar heb proberen te rijmen. Want ja, aan die drang van mensen naar interne logica van hun wereldbeeld, ontkom ik natuurlijk zelf ook niet.
1: Snel aan hem voorbij. Dus eigenlijk speelt hij alleen voor mij, alleen voor mij. Op de hoek van Blaak en Wena, op de hoek van Blaak en Wena, speelt een saxofoon, een saxofoon voor mij. Uit de hemel valt het water in een steen. Omhoog tegen de stroom. Het is een rifje, oh zo simpel: uit een oude saxofoon. een saxofoon voor mij
2: Deze aflevering van Archie Vrijmond begonnen met Keimper de Jong en zijn eigen lied His Ladyface sang the blues. Dat in Kleine Kring ook bekend staat als Op de Hoek van Blaak en Wena. Waar een straatmuzikant zou staan met zijn saxofoon, met zijn Ladyface, dat is een model van het merk Con. Alleen denk even na, het Weena en de Blaak, ja, die lopen parallel, die lopen evenwijdig aan elkaar. Er is geen hoek. ...van Blaak en Wena. Het is maar een fantasie. Maar wel een heel mooie. Het liet een opname horen uit de studio van Stadstv Rotterdam. Een opname van, ja, ik denk zo'n dertig jaar geleden... ...met Karel Wit achter de piano. Dit lied, uh, dit lied verdient het eigenlijk om eens uh, beter te worden vastgelegd. Kijmpe is trouwens nog steeds actief hoor. Straks vanaf half twaalf speelt hij bijvoorbeeld in het Herenhuis... ...in het park uh, onder de Euromost, samen met Ton van der Meer... Ze spelen hun in principe eenmalige programma Waterzooi. Met allemaal waterrepertoire. Dat ze door de jaren. Enorm niezen Waterrepertoire dat ze door de jaren heen hebben gemaakt. Als je daarheen wilt en nog geen kaartje hebt, ja, het is uitverkocht. Hopelijk is het uh, zo'n succes dat het toch naar meer smaakt dat ze het vaker gaan doen. Wie weet. En ja, Rotterdamse odes, daar heb ik er in de loop der jaren heel wat van verzameld hier in Archief Rijnmond. Ik heb er al over gefantaseerd om al die odes op een dag, de dag dat ik tijd over heb, om al die opnames te gaan catalogiseren, te gaan nummeren, zoals ook is gedaan met het hele oeuvre van Mozart. Eens kijken hoe ver we komen. Mijn gevoel zegt me dat er al een paar honderd liedjes over Rotterdam zijn. Ik zal, als ik dat ga catalogiseren, alleen niet aan begrenzing ontkomen. Want ja, ga ik odes aan of gedichten over bekende Rotterdammers dan ook meerekenen? Nou, ja, zo ja. Dan telt de volgende, die cabaretier Machiel Pomp afgelopen zomer voordroeg... in een zomeraflevering van het radioprogramma Andermans Veren, ook mee. Een voordracht, ja, mede om Spartanen wat extra aandacht te geven... Spartanen die zich op deze dag van de klassieker Feyenoord Ajax ja, nogal in de luwte zullen voelen staan.
0: Het volgende gedicht komt uit de nalatenschap van Jules Deelder. Hij heeft het zelf nooit voorgedragen. Dus grote kans dat dit de eerste keer is dat u dit hoort. Het heet Deelder in Drenthe. Er is in rust en stilte nabij bosrand, beek en veld. Geen stedelijke narigheid, als misdaad en geweld. Je deur hoeft niet op slot, want niemand steelt iets van elkaar. De mensen zijn er vriendelijk en lopen geen gevaar. De lucht is fris en zuiver, geen vervuiling om je heen. Parkeren is te gratis, er is plek voor iedereen. De huizen zijn betaalbaar en de tuinen kolossaal. En s'avonds kun je sterren kijken, zonder veel kabaal. Geen krakers, tuig of hanggroepjeugd of junkies in de buurt. En niemand die een bakfiets of zo'n klote tram bestuurt. De bloemen groeien vredig op de heidegraas van lam het is hier prachtig, maar helaas geen Rotterdam.
3: Ja. Sportafiet, het is weer zondag. Twee weken zijn voorbij. We gaan naar het kasteel toe op Spangen. Ik ken jij. We zingen met ons koor de hele wedstrijd door. Rood-wit is op. Routen wit zit ons in bloed. Bij heel erg of victorie. Bij voor- of zeker spoed. Rote wit gaat nooit. Fluitsignaal, we zijn begonnen. Het spel gaat op en neer. Het is wachten op en doopend. Het zal toch wel een keer. Als heeft gescoord, is alles wat je hoort rood Is onze glorie. rood zit ons in bloed. bijna. Routs, gaat nooit vullen.
2: Lied in de nieuwe uitvoering door Dennis van der Polder. Dennis van der Polder, een Rotterdamse zanger van Hollands populaire repertoire en zelf Sparta Piet. Hij nam dit afgelopen jaar op. Ik heb het geloof ik eerder geconstateerd. Over Sparta bestaan aanzienlijk minder liedjes dan over Feyenoord. Om over Excelsior nog maar te zwijgen. Dat zal alles te maken hebben met de schaal van het supporterschap en misschien ja, met een zekere noodgedwongen bescheidenheid. Want ja, wie bij Sparta of Excelsior droomt van een kampioenschap... Ja, die zal niet serieus worden genomen. Net zoals het Rotterdamse chauvinisme... even voorbij over Schie, Allmord of de Beverwaard... lange tijd met een beetje meewarig hoofdschudden zal zijn worden begroet. Want ja, lange tijd werd Rotterdam door buitenstaanders gezien... als een lelijke, inwisselbare stad... En dan dat volk dat je er tegenkwam.
0: En overal heb je stations. En overal heb je mussen. En overal heb je trams. En overal heb je bussen. En overal heb je pleinen. En overal heb je wind. En overal heb je haring. Maar weet je wat ik vind? Het is meteen zo Rotterdams in Rotterdam. Het is meteen zo Rotterdams in Rotterdam. Natuurlijk, het is hun eigen zaak. Ik zal niet twisten over smaak. Maar het is meteen zo Rotterdams in Rotterdam. En overal heb je terrassen. En overal heb je stoelen. En overal heb je voetbal. En overal heb je doelen. En overal varen schepen het water op en neer En ze doen het niet met opzet Maar ik denk elke keer Het is meteen zo Rotterdams in Rotterdam Het is meteen zo Rotterdams in Rotterdam Ze zeggen dat je eraan wenst Aan dat gedouw en dat accent Maar het is meteen zo Rotterdams in Rotterdam En overal heb je zeelui en overal heb je muziek En overal heb je Engels en overal heb je publiek En overal heb je heimwee en overal heb je verdriet Maar als je in Rotterdam komt, die hebben dat daar niet Want het is vreselijk Rotterdams in Rotterdam Niets is zo vreselijk Rotterdams als Rotterdam het grijpt me altijd bij de strot, ik ga er nog eens aan kapot. Want alles wordt medeen zo rot, medeen zo vreselijk Rotterdams in Rotterdam.
2: Joop Visser was dat voorheen, Jaap Visser met zijn dodelijke loflied op Rotterdam van zijn CD voor de zieken en zeevarenden uit 1989 en overal. Heet dat. Ja, dat was een lied uit 1989, dus 34 jaar geleden alweer. Voor mijn gevoel schetste hij ook een Rotterdam, dat er inmiddels niet meer is. Zeker in uiterlijk. Rotterdam is in de loop der jaren veel en veel aantrekkelijker geworden voor mensen van buiten de stad. En hoe het met de Rotterdammers zelf zit, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Zien buitenstaanders Rotterdammers nog steeds als. Dodelijk nuchtere lieden die een tikje ruw omgaan met de dingen. Ik vind het moeilijk te zeggen. Het is toch vaak zo dat een paar figuren het beeld sterk bepalen. Jules Deelde deed dat bijvoorbeeld. En later Dave van de Kik en nog wat uitgesproken figuren. In het voetbal heb je dat ook. Dan kun je ook makkelijk het idee krijgen dat alle trainers kleurrijke orakels zijn. Nou, sommigen zijn dat. En als je ze persifleert.
4: Hoef je niet eens zo'n naam te noemen. Kijk kijk, in principe... Is ik had het wel zeven, dat is natuurlijk 7 en Maar we hebben een het in zuid dat met het brand. En ik had het, het van voetballen met Zuid-Hepen in de training. Maar in het ganze principe natuurlijk, dat is zoals de dan ik, dat is toch nog vreemd te verliezen. Maar ik heb ook gezegd, ja jongens, de resultaat is het belangrijkste.
2: En dat was de van oorsprong Rotterdamse cabaretier en tegenwoordig vooral muzikant Mike Baldé. Met een korte verhandeling die hij in 2018 op Soundcloud plaatste. Een duidelijke verwijzing naar voetbaltrainer, dik advocaat en zijn ja, een beetje mompelende Haagse manier van spreken. Ja, dat bijna onverstaanbaar praten, dat is nog een kunst op zich. Mike beheerst die kunst als geen ander. Toen we zo'n dertig jaar geleden samen een wekelijkse rubriek voor Radio Rijmond maakten... Toen opeens een. Ja, ik weet dat het woord Neger inmiddels politiek incorrect is geworden, maar toch. Toen dook opeens een Amerikaanse blues-Neger op, die weinig verstaanbaar zei en zong, en die toch amuseerde. En zijn naam? Fingerpicking Blind Joseph Molehill III. Dat dat het de karakter
4: als So, we have to that a dusky round square, the part of the story of the eternity. Because the stars the same time, fast and wet. So, we have the two of All the rest of the poppies, you the of Shake her yeah. so through the battle for the <laughs> sun it. Time goes to through the battle for the through the fire, the fear, the sun today. goes to take on the silver, the red, the red, the the Take out the three MDSC or the foresight. This is better. I'm going to full on city, Fred and Jamie, don't take on the first and Take on the 2HC, you're going to take a tape, and with a desert restaurant tape, go to the diary. I'm going to take on the first and fair with 2HC, in and Take on the military, on the ship on 4th of July, get it to HC, 2040. I'm going to take on the travel of the shipping. Yeah, but she can ask you what to say after the story, they say. All right. Everybody go to sing a band, Everybody go to the a don't tell go to the ink and Hey, everybody baby, I can't you it. to the party for a side. They go to the ink, go to the party for a Hey, you, 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 you,
2: you, 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 Creatie van Mike Baldé. Dit was dus ergens in 1993 op Radio Rijnmond. In de wekelijkse rubriek die we toen maakten. Een rubriek waarin we geregeld aanhaakten bij het nieuws. Zo kwam geloof ik een keer de uitslag van een veldonderzoekje in het nieuws. De vraag was, schrik niet, hoe vaak schudden mannen gemiddeld hun piemel heen en weer na het piezen om te voorkomen dat er ja, toch nog wat in hun onderbroek lekt. Het antwoord was, vier keer... Vier keer schudden. Je zou kunnen zeggen, de norm is een
4: four-shake. Mm -hmm. Shake me to die. and do the do, do the shake. Be to the fourth string today. Do 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 the fourth string just better today.
2: Ik ga het hier. Ik in het hier. van een jaar hier. Ik geleden. hier. op Radio Rijnmond. Toen zijn bekendheid nog moest groeien, hij moest nog beginnen aan een serie solo-programma's en allerlei losse projecten. En hier. zijn hele tv-carrière. In 1998 maakte hij een cd met Susanne Klinkhamer... ...behorend bij een techniekproject voor scholen, als ik het goed heb. Susanne maakte de teksten, maakte muziek. Een van de liedjes ging over flessenpost.
5: De groene fles lag op het strand, bijna bedolven door het zand. Ik zag nog net de onderkant. Mm -hmm, mm -hmm. Er kropen weestjes overheen, maar ik wist het toch meteen: flessenpost voor mij alleen. Mm -hmm. Flessenpost voor mij alleen. Flessenpost voor mij alleen. Ah, flessenpost voor mij alleen. Alleen voor mij. Alleen voor mij. Kreeg de kerk er eerst niet uit, toen plopte hij met een luid geluid. Het dwaren zomaar een briefje uit, liefste stond er bovenaan. Ik wil eruit, laat me toch gaan, haal mijn SOS hier gauw vandaan. Waar ben je nou, waar blijf je toch? Wat is dit voor een vals bedrog? Straks zit ik hier met Pasen nog flessenposten alleen voor mij. Flessenposten alleen voor mij. Ah. Flessenpost, voor mij alleen, voor mij alleen, alleen voor mij. Ik heb een flesje teruggepost. Geachte, bent u al verlost? Schrijf ook eens een ministerspost. Daar weet u zowel hoe af dat gaat. Probeer het bij Rijkswaterstaat. Nu loop ik elke dag naar zee. Neem alle groene flessen mee, maar nooit meer vind ik flessenpost. Hey. Flessebos alleen voor mij. Flessebos alleen voor mij. Ah, flessebos voor mij alleen. Voor, voor mij alleen. Alleen voor mij. Ah, flessebos voor mij alleen. Alleen voor mij. Voor mij alleen.
2: Mike Bode op de cd Tinka's toverrijs uit 1998. Dus niet Toverijst, maar toverrijs. Tekst van Suzanne Klinkhamer, muziek van Mike. Die dit geloof ik voor een belangrijk deel gewoon thuis heeft opgenomen. Ja, Zo doen vrij veel muzikanten dat tegenwoordig. Ook Goslink doet dat. Arm Gosling Kuiper, beeldend kunstenaar en muzikant. Opgegroeid in Dordrecht. Na de Kunstacademie van Den Bos is hij in 1999 in Rotterdam neergestreken, waar hij nou ja, een zekere bekendheid heeft opgebouwd. Harm heeft inmiddels een hele reeks CD's uitgebracht met eigen liedjes en instrumentaal werk. En zijn meest recente uitgave is er een ja, ik zou zeggen, van de buitencategorie. Dat is een boekje met schilderijen van hem, waarop je vreemd gevormde lampen, vazen en gitaren ziet die hij zelf heeft gebouwd. Een van die gitaren is zelfs naar een ontwerp van Picasso. Bij het boekje en een cd met daarop eigen instrumentale folkachtige nummers van Harm. Gespeeld op die zelfgebouwde instrumenten. Die dus dan afgebeeld op die schilderijen. En ja, hij heeft zich bij die schilderijen laten inspireren. Van de week ben ik eens uh, langs geweest in het atelier van Gosling. Zoals Harm zichzelf met zijn tweede voornaam als artiest noemt, Gosling. En ik was in zijn atelier om stof te verzamelen voor een verhaal dat, nou, ik geloof vanaf een uur of elf, op de site van Rijnmond te lezen is. Ja, en om wat op te nemen voor het radiogesprekje dat u zo meteen hoort. We hebben het zo over het zelfbouwen van muziekinstrumenten, waar Harm jaren geleden mee is begonnen. Hij noemt daarbij een term die nou, misschien voor sommige luisteraars wat uitleg behoeft. Hij heeft het over een -steel gitaar. Daarbij moeten zich... Zo'n ding voorstellen dat Hawaiian een vroeger en ja, nu nog wel hebben, hadden. Een plank waar snaren boven zweven en waar je dan ja, met een, uh, een bottleneck of zo of een een of andere ding uh, op speelt. Nou, we gaan naar Gosling met muziek van de cd bij zijn recentelijk ten doop gehouden boekje met nieuwe schilderijen. Hoe is dat ooit begonnen,
6: het zelfbouwen van instrumenten? Toen zat ik nog in de Zaagmolenband, uh, een band met uh, Marco, die helaas niet meer onder ja. ons is, ja. en Shelly en Hans. En wij speelden altijd uh, ja, in, in Rotterdamse kroegen. We struinen op straat en dan uh, liepen we een kroeg in en daar gingen we dan spelen. Maar ik had, ik had op een gegeven moment zoveel instrumenten bij me. Want ik speelde accordeon, uh, banjo, uh, gitaar, uh, labstiel had ik toen nog erbij. En dat was gewoon elke keer inpakken. Het was gewoon zwaar. En... Dus ik dacht, uh, is er niet een kleiner want die labstealtjes zijn vaak heel massief en zwaar. En toen dacht ik, is er niet een kleiner lapsteeltje wat makkelijker te dragen is? Eigenlijk gewoon praktisch, een praktisch verlangen. En toen ging ik dus, het, het internet bestond nog net niet toen. Uh, of dat bestond wel, maar dat was nog niet zo zoals nu dat je deed. Erin. Dan over eind
2: jaren negentig of zo, 2000.
6: Ja, uh, dus Ja, het is in ieder geval dat moment dat, dat ik nog zelf geen computer had... en dat ik ook nog niet zo makkelijk Google... Ik ging in ieder geval alle gitaarwinkels bellen en lapstielwinkels. van is er een klein lapstieltje? Nou, dat was er niet. Misschien was het, ik weet niet eens of ze nu bestaan. Maar terwijl ik die telefoontjes aan het plegen was, keek ik eigenlijk in mijn eigen woonkamer, zag ik een deurdrempel onder de deur liggen en toen dacht ik nou, eigenlijk is dat ook een soort lapstiel, Dus die heb ik gewoon gepakt, maar die was dus best lang. Dus heb ik doormidden gezaagd, Dan heb ik twee blokjes hout opgezet en drie snaren opgespannen, elementen eronder. En ja, dat het speelde anders, maar het werkte wel. En het klonk goed en je kon ineens, moest ineens iets nieuws gaan verkennen van... hoe ga ik hiermee om? Wat voor geluid krijg je uit? En het grappige was dat we, zodra mijn kroeg binnenkwam... ik had een heel klein versterkje dan bij me. En uh, ja, dat trok gewoon onwijs, dat sloeg onwijs aan. Ik zei, wat is dit dat iedereen... En dus, dus ik stal daar eigenlijk ook weer een beetje de show mee. Dus, uh, en dat gaf gewoon onwijze kick ook aan mezelf van... ...om te spelen op iets wat ik zelf had gemaakt. En daar is eigenlijk begonnen van, goh, als dat kan, dan kan ik misschien ook een banjo gaan bouwen. En dat ben ik helemaal met vallen en opstaan. Ja, gewoon met koekblikken, maar ook met de lengtes en de mensuur, fretafstanden. Al die dingen, dat ben ik gewoon maar ingedoken. Want... Ik had nooit zin om. Ik wilde het toch zelf. Ik, ik had wel een boek ooit eens geleend, maar daar kwam ik niet doorheen. Van hoe het moest. Ik ben eigenlijk helemaal mijn eigen bouwmethodes gaan ontwikkelen. Ja, zo is dat begonnen. <laughs> Van, zoals van Picasso, wanneer is dat begonnen? Ja, dat is echt iets van... Te, die is pas uh, ja, een jaar geleden klaar, denk ik. Ah, ja. Maar daarvoor heb ik dus twee verbeelde gitaren gebouwd. En dat is wel echt een nieuwe stap in mijn instrumentbouw. Dat zijn eigenlijk ook gewoon gitaren... die niet voldoen aan de vorm van een gewone gitaar... maar dus als een soort schilder. Vanuit mijn schildersoogpunt. Uh, dus puur compositie en kleur. Zoeken naar een mooiere vorm in mijn ogen ja. en, uh, en dus daar heb ik er twee van gebouwd en nu die Picasso-gitaar en... dat is best een bijzonder beeld eigenlijk. in 1912 heeft hij dat gebouwd uit karton en je moet eigenlijk bedenken dat vroeger uh, in die tijd was het nog de, de klassieke uh, was nog gangbaar, of dat was echt de regels ja, de tegenstrijdige uh, dat regels in de kunst maar men kende alleen beeldhouwwerken van van mooie marmeren witte beelden waar de lichtval mooi op viel en toen kwam picasso dus dat was toen echt heel nieuw die uh, bouwde een uh, gitaar van karton dus dat was eigenlijk ook heel klein uh, materiaal karton in verhouding tot marmer en dus dat was best wel schokkend en uh, ook een zo'n zo'n Thema als een gitaar, wat, wat iedereen kent en waar iedereen een gevoel bij heeft, dat, dat hij wist dat in een beeld te vangen. En, uh, ik bouwde dus zelf veel gitaren, maar ik was uitgekeken op die vormen. Ik vond die als schilder, hoe ik schilder met compositie en vorm bezig ben. Zo begon ik ook naar die gitaren te kijken die ik aan het maken waren. Maar die gitaren die zijn natuurlijk natuurkundig wetmatigheid die moet een bepaalde lengte, die verhoudingen zijn niet voor niks zo. En dat vond ik dus wel interessant om te gaan onderzoeken. Ik wilde gewoon gitaren bouwen vanuit het visuele uitgangspunt... van hoe ik ze mooi zou vinden. En ik was dan dwars en ik zei, ja, dat, dat maakt niet uit. Ik ga dat gewoon doen. Dus ik had de wildste ideeën. Tot ik er dus wel achter kwam dat, dat, echt, dat je echt wel met die natuurkundige wetten te maken hebt. Dus dan ben ik daar precies op, op het scherpst van de snede... op de balans gaan zitten van vorm en ja, form follows function, maar nu dus anders. Maar om, als onderzoek daarnaar, daar was ik natuurlijk mee bezig... ben ik ook in de kunstgeschiedenis gaan kijken... naar hoe de gitaar eigenlijk in de kunstgeschiedenis uh, naar voren komt... of door de tijd heen wordt afgebeeld. En dan zie je dus... Ja, dat vond ik gewoon heel interessant om te zien. En ik dacht bij al die... Uh, ik kwam telkens weer nieuwe schilderijen of beelden tegen... en dacht, ja, zo'n gitaar zou ik eigenlijk op willen spelen. Dus ik voelde ook van dat, dat ik... Het raakte heel erg waar ik zelf mee bezig was. En toen kwam ik dus die gitaar van Picasso tegen. Een kartonnen gitaar. Uh, gitaar. Uit 1912. En die vond ik zo mooi. Daar zit eigenlijk alles in. Visueel vind ik. Van, en en die, die ben ik dus eigenlijk na gaan bouwen. Uh, dat die wel echt bespeelde. Want hij, die van Picasso is dus niet bespeelbaar. Die is gewoon alleen mooi om naar te kijken. En dat uh, vond ik dus uh, een enorme uitdaging. Om die in het echt te gaan bouwen. Dus die heb ik ook gebouwd. En... Die komt dan ook weer in het boekje voor. Uh, ja, je moet natuurlijk heel creatief eigen oplossingen verzinnen... hoe, die, hoe je hem dan wel echt bespeelbaar maakt. Dus, en ik heb daar dan toen hij af was, uh, heb ik daar ook weer een schilderij van gemaakt... van uh, het, het, het bouwproces van die uh, Picasso-gitaar. Het heet uh, Bouwen aan de Picasso-gitaar of Beelding de Picasso-gitaar. En daar heb ik dus ook weer een compositie op gemaakt en uitgewerkt en die zit dus weer in het boekje als uh, soundtrack, uh, wat is het, drie, <laughs> vier.
2: Gitaar. En die is ook gespeeld op de gitaar die Harm heeft nagebouwd... van de kartonnen gitaar van Picasso uit 1912. Ja, op de radio zie je natuurlijk niks. Ik ben misschien wel benieuwd, hoe ziet die gitaar er dan uit? En al die andere wonderlijk gevormde instrumenten die Harm zelf heeft gebouwd. Nou ja, dat kunt u zien op de site van Rijmond Vanaf nu of elf of zo is dat een uitgebreid verhaal over Harm op de site... Verhaal dat ik van de week heb gemaakt, geïllustreerd met heel wat foto's uit zijn atelier, waar behalve allemaal schilderijen ook, ja, allemaal van die zelfgebouwde muziekinstrumenten op staan. Bijzondere jongen, die Harm Goslink Kuiper, optredend en schilderend onder de naam Goslink. Ja, waar kunt u zoal deze nou, volgens nog uh, grijze zondag naartoe? Wat voor activiteiten zijn er uh, voor deze middag? Het Global Dance Center Rotterdam geeft vanmiddag twee dans- en muziekvoorstellingen in Theater Zuidplein. Eentje om 1 uur en eentje om 5 uur. In het Isola Theater in Capella aan de IJssel wordt vanaf half 2 en vanaf 4 uur de familievoorstelling De Regels van Floor gespeeld. In Kunstmin in Dordrecht is musicalster René van Kooten vanaf twee uur... het middelpunt van zijn eigen theatershow Vol Zelfspot op zoek naar René. Het gemengd koor Spijkenissen brengt vanaf twee uur het muzikale sprookje... De Nieuwe Kleren van de Keizer in Theater De Stoep in Spijkenissen. In de Rotterdamse Schouwburg is vanaf half drie het stuk De Uren te zien... naar de gelijknamige roman van Michael Cunningham... In de regie van Eline Arbo wordt één dag uit het leven van drie vrouwen ten gevoerd op drie verschillende momenten in de 20e eeuw. Vanaf drie uur is er ook weer een gratis toegankelijk jazzconcert in De Machinist aan de Willem Buitenwegstraat. Vanmiddag spelen saxofonist Claudio Junior de Rosa en pianiste en zangeres Vivienne Chuliao. Zangeres Maaike den Dunne treedt van vanaf half vier op in het Landaren Venster op de Kop van Zuid. In Ahoy is vanaf vier uur een opvoering van De Notenkraker van Tchaikovsky met een ballet en groot orkest. Ja, En ook vandaag zijn er natuurlijk weer her en der vintage en rommelmarkten. U kunt vandaag terecht op de Maasboulevard in Schiedam, in Sporthal Roon in Albranswaard en in de Oostmeerhal in Berkel en Roderijs.
7: the shadow We will. What have you?
2: De vier mannen van de Dawn Brothers uit Rotterdam... plus het van oorsprong Limburgse trio De Wolf... op de geweldige retro plaat Double Cream die afgelopen jaar verscheen. What a view, zo heet het nummer. Ik heb het eerder gedraaid hier in Archief Rijmond, maar ja, ik vind het zo geweldig dat ik het gewoon nog een keer laat horen. Laatst heb ik voor de site van Rijmond ook een verhaal geschreven... over drie opmerkelijke popplaten die afgelopen jaar zijn verschenen... van Rijnmondse bands, Double Cream is er daar een van. U kunt het verhaal nog nalezen. Gewoon even de zoekfunctie op de site van Rijmond gebruiken. Ja, en zo beetje bij beetje komen allerlei evenementen van later dit jaar in het vizier. Zo is laatst de kaartverkoop van de Nacht van de Kaap al begonnen. Het muziekfeest op Kaatendrecht van ja, steeds de eerste zaterdag van september. Dit jaar is het feest op 2 september. Van de editie afgelopen jaar heb ik opnames gemaakt. Een editie waarop... Presentatrice Marja van Katendrecht zelf ook weer wat liedjes zong. Begeleid door de festivalband onder aanvoering van Ronald Kool. Met een grote rol voor de zusjes van Wanderooi op Accordeon.
7: Zien vanaf de Euromast, maar als het stort kijkt dan goed uit en hou je stevig vast. De markthal is geweldig. Bij ons op het hofplein. Want
1: valt er wat te vieren, springen wij in de fontein. De havens zijn nog steeds.
2: Dat dit weer een loflied op Rotterdam was. We hoorden Marja van Katendrecht met haar Rotterdamlied tijdens de Nacht van de Kaap van afgelopen jaar. Deze opname was nog blijven liggen. en Dit is het laatste in Archief Rijmond vandaag. Uh, ik ga zo meteen de trappen beklimmen naar het opkamertje na het nieuws en de reclame. Hopelijk gaat u mee.